0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. W pieśni nad pieśniami w księgach Starego Testamentu czytamy Połóż mnie jak pieczęć na Twym sercu, jak pieczęć Na Twym ramieniu, bo miłość jak śmierć jest potężna, bezwzględna jak szeol jej zazdrość, jej iskry, iskrami ognia, płomieniem przeogromnym. Wielka woda nie zdoła zgasić miłości, Rzeki jej nie zaleją. Jeśli człowiek chciałby oddać cały dobytek swego domu za miłość, szybko nim nie pogardzą. Dobry Boże, Ty jesteś miłością, źródłem miłości. Wszelkie nasze kochanie, w najlepszym sensie tego słowa, to coś, co nabywamy od Ciebie. Nie jesteśmy w stanie kochać prawdziwie, nie znając Twojej miłości. Nie odnajdując tego, co wlałeś w nasze serca i wlewasz nas wszystkich, nawet tych, którzy Ciebie nie wyznają. Jesteś dobry wobec nas wszystkich, tak jak słońce twoje świeci każdej i każdemu. Twój deszcz pada na pole dobrego i złego. Twoja miłość jest dana każdej i każdemu. Dziękujemy Ci za to. Amen. Siostry i bracia, kiedy słyszymy słowo Biblia, myślimy o księgach Starego i Nowego Przymierza, w pierwszej kolejności chyba w większości słuchających i kojarzących to słowo myślimy, że jest to księga mówiąca o Bogu. I słusznie. Ale chyba bardziej poprawne jest to, byśmy pamiętali, że Ta Księga nie mówi wszystkiego o Bogu, natomiast przekazuje nam wszystko to, co Bóg chce powiedzieć człowiekowi. To trochę coś innego. Jeśli ktoś chce poznać Boga, jaki On jest, odnajdzie wiele tam na ten temat. Ale pozna to przede wszystkim przez to, co Bóg ma do powiedzenia człowiekowi. Jaki jest Bóg, W pełni poznamy wtedy, kiedy staniemy po drugiej stronie, twarzą w twarz. Mamy czasem kłopot z tym, co czytamy w Biblii i nie zawsze potrafimy odnaleźć Boże Słowo skierowane do nas. Bowiem Biblia mówi także wiele o samym człowieku. Pokazuje jego sposób myślenia. Pokazuje też, jak człowiek to, co Bóg przekazuje człowiekowi na różne sposoby, usiłuje odczytać, ale niejednokrotnie próbuje to adaptować do swojego myślenia, przystosować do swojego myślenia. Jest więc tam wiele uproszczeń, które człowiek czyni. Ponieważ ten obraz Boga który rodzi się w człowieku i którym człowiek się dzieli poprzez świadectwa, które odnajdujemy w Piśmie Świętym. Mówiąc inaczej, ponieważ poznajemy czasem ludzkie mówienie w Piśmie Świętym o Bogu i to jest nie w pełni adekwatne do tego, jakim jest Bóg i co Bóg mówi. Wdzięczni jesteśmy, że Bóg Posłał syna swego pana Jezusa Chrystusa i jego uczynił największym świadkiem i w pełni wiarygodnym świadkiem swojej sprawy. Jest więc pewna chronologia w objawieniu Boga, jest pewna hierarchia stwierdzeń, prawd, które powinniśmy pamiętać, a o których przypomina nam reformacja. Tym ostatecznym słowem Boga, najpełniejszym, najmocniejszym jest to słowo, które wypowiada Chrystus. Więcej to słowo wcielone, którym jest objawiony Pan Jezus Chrystus. Chcemy poznać, co Bóg mówi? Słuchajmy Chrystusa. Chcemy poznać Boga, jakim On jest. Chociaż go nie widzimy, wpatrujmy się w ten obraz Chrystusa, który jest zakreślony w Ewangeliach poprzez Słowo Chrystusa i Jego działanie. Chcemy iść drogą tą właściwą. I nie zawsze potrafimy odczytać tę drogę patrząc na złożoność treści biblijnej, Posłuchajmy Chrystusa i pójdźmy w ślady Chrystusa. To najlepsze, co możemy zrobić. Nie zgubimy się. A słuchając Chrystusa, przyjmując, że Bóg jest taki jak Chrystus, Syn Boży, objawiony w człowieku, Jezusie z Nazaretu, idąc za Nim i naśladując Go, będziemy w drodze odkrywali, jak wielki, dobry, wspaniały jest Bóg. Na obliczu Chrystusa poznajemy miłość Boga. Dzięki Chrystusowi poznajemy to, jak Bóg nas bardzo miłuje. I dzięki Chrystusowi zmieniło się też nasze wyobrażenie o miłości. Pieśń nad pieśniami jest księgą mądrości Starego Testamentu. Opowiada w ośmiu poematach o miłości pomiędzy kobietą i mężczyzną. Niejednokrotnie ten tekst sprawia nam wiele trudności, bo zadajemy sobie pytanie, dlaczego w piśmie czy w pismach Starego i Nowego Testamentu, które z definicji mają nam przybliżać to, co Bóg mówi do człowieka, jak człowiek ma odpowiedzieć na Boże mówienie, nagle pojawia się księga, która mówi o miłości człowieka do człowieka. Kobiety do mężczyzny, Mężczyzny do kobiety. Jest to księga słowa człowieka, do człowieka. W tradycji żydowskiej odczytuje się tę księgę nie tylko jako poematy miłosne pomiędzy dwojgiem ludzi, ale także pomiędzy Bogiem Jahwe i Ludem Bożym. W tradycji chrześcijańskiej odczytujemy tę księgę także jako księgę miłości Boga objawionego w Chrystusie do Kościoła, do swojego ludu. Ale tak nawet myśląc, warto zatrzymać się i posłuchać jeszcze raz tych słów, które już usłyszeliśmy, żeby uświadomić sobie, jak zmienił się obraz miłości, wyobrażenie miłości. Ludzi, którzy żyli około pół tysiące lat przed nami, doświadczali stanów, których my doświadczamy, kiedy kochamy drugiego człowieka. Chcemy być z nim, zbliżyć się do niego i chcemy opowiedzieć mu o naszej miłości. Nie wiem, czy ktoś współczesny mówiąc o swojej miłości do kochanej osoby przyrównał ją do śmierci. Nie wiem, co byście powiedzieli, gdyby ktoś mówiąc kocham cię użył do tego obrazu śmierci. Albo mówiąc o więzach miłości porównał te więzy do Szeolu. Krainy umarłych. Ponury obraz miłości. Ale chcieliśmy sobie, kochani, uzmysłowić, że ludzie Starego Testamentu jeszcze nie mieli pełnego obrazu tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Nie ma jeszcze w Starym Testamencie pełnego objawienia pewnej nadziei zmartwychwstania i życia wiecznego. To, co wydawało się nieuchronne, Największe, najmocniejsze dla człowieka żyjącego wówczas, była śmierć. To, co było największym związaniem człowieka, przed którym człowiek nie może uciec, to szeo, kraina umarłych. Tamci ludzie więc myśleli, tak jak nie mogę uniknąć śmierci, Jak nie mogę wyrwać się z szeolu, tak miłość, która jest we mnie, jest tak mocna, nieuchronna jak śmierć. Nie uciekniesz przed nią. Nic nie jest w stanie jej zgasić, przeciwdziałać jej. Miłość jest mocna jak śmierć. A kto jest owładnięty miłością, Nigdy z niej się nie uwolni. Ona zawsze będzie w nim. On będzie w niej, pochłonięty nią. Siostry i bracia, można pytać również, dlaczego w tym dzisiejszym słowie jest mowa o tym, kiedy zakochany, kochający, nawet już nie zakochany, ale kochający w pełni. My współcześnie nie rozróżniamy czasem tych słów zakochanie i miłość. Ale mam nadzieję, że wy wiecie o tym, że to jest istotna różnica. Zakochanie swego rodzaju uczuciowym, emocjonalnym zaczadzeniem, mówiąc potocznym językiem. Słusznie. Wielu mówi, że kiedy ktoś jest zakochany, nie powinien podejmować żadnych odpowiedzialnych decyzji, bo zakochanie to znieczulenie mózgu. Człowiek nie jest w stanie kontrolować tego, jakie decyzje podejmuje. Dopiero kiedy zakochanie przeradza się w dojrzałą miłość, prawdziwą miłość, taką, o jakiej też chcemy dzisiaj mówić i mówimy, to jest czas, by podejmować decyzje dokonywać wyboru. W tym miejscu dochodzimy do obrazu znowu tamtych ludzi, kiedy mówili o miłości. Połóż mnie jak pieczęć na Twym sercu, jak pieczęć na Twym ramieniu. Czy była pieczęć dla tamtych ludzi? Była jak rodzaj peselu, jak materialny znak, który pozwalał postawić na papierze czy jak na jakimś innym materiale znak, który jednoznacznie utożsamiał tego człowieka z tym, z czynnością, której dokonał. Pieczęć zwykle noszono na ramieniu albo na palcu, rzadziej na jakimś łańcuchu, albo rzemieniu na piersi. Kiedy więc czytamy w dzisiejszym tekście połóż mnie jak pieczęć na Twym sercu, jak pieczęć na Twym ramieniu, to znaczy przyjmij mnie. Uczy mnie częścią siebie. Spraw abym był kimś nieodłącznym, złączonym z Tobą. Ale mowa jest także o sercu i ramieniu. Wiemy o tym, że w świecie semickim, zwłaszcza wśród Żydów, wcześniej Hebrajczyków, Izraelu, serce zawsze było Miejsce myśli, myślenia. Ręka była znakiem czynu, działania. Kiedy więc dzisiaj czytamy: Połóż mnie jak pieczęć na sercu, na ramieniu, to znaczy, spraw, pozwól, bym stale był obecny w świecie Twoich myśli ale też wszystko, co czynisz, niech w tym będzie widoczna nasza miłość, nasze złączenie. Siostry i bracia, dzisiejsza Ewangelia, której, słyszeliśmy, której słuchaliśmy o miłości, o rozwodzie, każe nam współczesnym zweryfikować nasze pojmowanie miłości, Stale zadaję sobie pytanie, dlaczego czasem tak jest, że wśród nas ludzi wiele zaczyna się w sposób piękny, nadzwyczajny. Kiedy ludzie mówią, kocham Cię i nie wyobrażam sobie życia bez Ciebie. Chcę być z Tobą zawsze. To jak powiedzenie słowami dzisiejszego poematu o miłości, połóż mnie jak pieczęć na swym sercu. Uczyń mnie pieczęcią Twojego ramienia. Co się dzieje w życiu ludzkim, że po jakimś czasie człowiek z przekonaniem mówi nienawidzę Cię, nie mogę z Tobą wytrzymać. Co się dzieje? Albo co się stało, że ktoś myśli o wszystkich słowach, które były wypowiedziane wcześniej o miłości jako wielka pomyłka, największa pomyłka życia. Siostry i bracia, nikogo nie osądzam. Proszę, nie odbierzcie tak moich słów. I nikogo nie potępiam. Ale kiedy dwudziestą niedzielę po Trójcy Świętej Myślimy także o upływającym czasie, o mijającym życiu, o tym, że mamy jedno życie i że kiedyś staniemy przed Panem i Bogiem naszym i myśląc o tym, że nikt nas nie chce przeżyć życia źle i zmarnować życie sobie i komuś, zasadne są pytania. O moje i Twoje pojmowanie miłości. O moją i Twoją ludzką zdolność kochania. W życiu zdarzają się pomyłki. I to są tragedie nieraz. Także jeśli chodzi o wybór człowieka, z którym jestem. Sposób rozwiązywania tych pomyłek i skutków jest ważny i wielki. Zanim zdecydujemy się czasem na rozejście się, do czego zresztą w wyjątkowych sytuacjach dopuszczają nawet natchnione Pisma. A co do słów Chrystusa, nieraz toczą się spory. Czy Chrystus zamyka te możliwości wyjścia, czy też nie? Dla uniknięcia dylematów i sporów może powinniśmy, myśląc o miłości pomiędzy nami ludźmi, zadbać o to, byśmy nie szukali tylko w życiu zakochania i podejmowali płytkie, nieodpowiedzialne decyzje w swojej emocjonalnej zmienności i rozchwianiu. Myślę, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań i modlić się o to, by Bóg pomógł nam zawsze dokonywać w miłości dojrzałych i dobrych wyborów. Byśmy takie teksty jak z pieśni nad pieśniami, jak teksty o miłości w Nowym Testamencie odnajdywali jako radość, szczęście, a nie przykre wspomnienie i ból. Jako chwile, w których czujemy dyskomfort emocjonalny, bo przywołują one trudne rozmowy, spotkania, sytuacje. Siostry i bracia, czy to jest wszystko, co dotyczy naszego rozmyślania dzisiaj, teraz, Jako Kościół chrześcijański widzimy w pieśni nad pieśniami nie tylko trudną, choć bywa też piękną pieśń o miłości pomiędzy człowiekiem i człowiekiem. W Księdze tej widzimy również i przede wszystkim pieśń miłości, którą śpiewa oblubieniec swojej oblubienicy, Chrystus Kościołowi, który jest jego oblubienicą. Chrystus nie tylko zakochał się w Kościele, Chrystus kocha Kościół. Kiedy słuchamy Kościół, mam na myśli nie tylko instytucjonalny wymiar Kościoła, ale przede wszystkim mówię o człowieku, o Tobie i o mnie. O każdym człowieku, którego Bóg miłuje i chce mieć w swoim Kościele. Chrystus oświadcza się nam, kiedy mówi o swojej miłości. Chrystus chce nas pozyskać i chce, abyśmy Go uczynili pieczęcią na swoim sercu i na swoim ramieniu. To znaczy, chce, abyśmy Go przyjęli do swojego myślenia, w swoim działaniu. I najważniejsze, Myśleli o Nim nie jako miłości, która jest mocna jak śmierć i mocna jak szeol, ale chcę, byśmy myśleli o Chrystusie, którego miłość jest mocna jak życie. Życie jest mocna jak zmartwychwstanie. Chrystus zmienił zupełnie nasz sposób postrzegania miłości. Pomiędzy człowiekiem i człowiekiem, człowiekiem i Bogiem. Śmierć Chrystusa, Jego zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie zmieniła wszystko. Już śmierć nie ma mocy nad nami. Szel nie może nikogo uwięzić. Mamy przed sobą życie. Kiedy więc myślimy o śmierci tu, na ziemi, zawsze pamiętamy, ona jest tylko przejściem. Bolesna, trudna. To przejście jest niełatwe, ale ostatecznie jest przejściem, po to byśmy doznali pełnego zjednoczenia z naszym Panem i Bogiem. Siostry i bracia to wiele zmienia także w relacjach pomiędzy nami. Nie wiem, jak będzie po drugiej stronie życia. Biblia nam nie mówi w szczegółach o tym. Ale mówi o jednym. Bóg zapyta mnie nie tylko o siebie samego. Ale zapyta mnie także o człowieka, który był powierzony mojej ludzkiej zdolności kochania. Upomni się o moją żonę, o moje dziecko. O człowieka, z którym się spotykałem. O człowieka, którego pominąłem, którego nie zauważyłem, a powinienem był. człowieka w życiu którego nie uczyniłem nic albo niewiele, choć miałem takie możliwości. Skąd to wiem? Pamiętacie przypowieść o tych polewicy i prawicy, których Chrystus pytał o różne życiowe sytuacje i przypominał im, byłem w takiej czy innej sytuacji w życiu i nie uczyniliście nic dla mnie. Pytali, kiedy? Kiedy spotkaliśmy Ciebie i kiedy nie uczyniliśmy nic dla Ciebie? Chrystus mówi, wszystko, co, czego nie uczyniliście, dla jednego z tych najmniejszych, mnie nie uczyniliście. Ale też wszystko, co uczyniliście, dla jednego z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. Powie to ktoś, to obciążające. Trudno słuchać takich słów. Obciążające jest wtedy, kiedy jeszcze nie kochamy na miarę naszego oblubieńca, którym jest Pan Jezus Chrystus. To jest obciążające bo przypomina nam o winie wobec Boga i drugiego człowieka. Ale te słowa, które powiedziałem, można także odczytać jako mobilizujące, umacniające, potwierdzające, że idziemy słuszną drogą i nasze życie ma wartość i jest piękne jeśli miłość do Boga i drugiego człowieka możemy okazywać właśnie w tych codziennych sytuacjach. Warto. Siostry i bracia, mamy przed sobą nowy tydzień. Szukacie okazji do wielkich czynów dla Boga i drugiego człowieka? Nie szukajcie wielkich okazji. Przyjmijcie to, że Jesteśmy, żyjemy. Że mamy przed sobą kolejny tydzień, w którym wolno nam żyć i służyć. Obdarować drugiego człowieka uśmiechem, radością, dobrym słowem i gestem. Że możemy starą, starą, szarą, męczącą rzeczywistość zmieniać w coś dobrego, jasnego, pogodnego. Nie ma w tym nic, albo nie tylko coś z psychologii, takiego, takiej uprzejmości, i grzeczności, ale jest w tym coś, co jest realizowaniem miłości Bożej wobec drugiego człowieka. A na marginesie? A może nie na marginesie? Zajrzyjmy do listu do, do Galacjan, gdzie jest mowa o owocach Ducha Świętego. Zauważmy, że wśród owoców Ducha Świętego Jest także uprzejmość, serdeczność, dobroć, miłość. Czego nam potrzeba w świecie rozchwianym, trudnym, zagubionym? Bliskości Boga. Skoro On mówi, że chce być na naszym sercu i na naszym ramieniu jak pieczęć, Poprośmy go dzisiaj. Poprośmy go dzisiaj o to, by w najtrudniejszych chwilach, kiedy przeżywamy kryzys miłości do Boga i drugiego człowieka, nadal był blisko nas. Był w samym centrum naszego myślenia. Był pragnieniem naszym, byśmy w czynie, w geście, w słowie, w myśli wypełniali Jego miłość, która jest czymś więcej niż ludzka zdolność kochania. Ale jednocześnie jest darem Bożym rozlanym w nas, byśmy byli zdolni kochać. Modlę się, by Bóg pozwolił wam tego doświadczyć i mnie też. Módlmy się o to, nawzajem dla siebie. Po czym ma świat poznać, że Jego uczniami jesteśmy? Pamiętacie? Po miłości wzajemnej. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju.